0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Castrillón. Esto es Artendimiento. Bienvenida, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a Rubén de Santiago Cándara. Nacido en la ciudad de Zacatecas, pero radicado desde muy pequeño en la ciudad de Torreón, Coahuila. Rubén es contador público por la Facultad de Contaduría y Administración de la UAC. Es titulado por el examen Ceneval donde obtuvo el primer premio a nivel nacional. Durante su etapa de estudiante en la licenciatura participó en varios concursos locales, regionales y nacionales donde obtuvo altos reconocimientos por ello. Durante toda su carrera trabajó en el área contable y cuando cursaba apenas el sexto semestre, por ahí del 2014, se aventuró junto con su amigo Félix Limón a poner en marcha su primer proyecto como despacho donde en ese momento aún no contaban con un hombre. Sin embargo, cinco años después, Lizar ya tiene cobertura no solo en la región lagunera, sino que también en ciudades como Tijuana, Guadalajara, Zacatecas, Durango y entre otras. Además de su empresa, Rubén es catedrático de la carrera de contaduría pública por la alta dirección de la Universidad La Salle Laguna, donde comenta que es una faceta profesional que se dio por casualidad, pero que disfruta mucho. Rubén también es ponente en cursos y talleres del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de La Laguna, dentro de la cual tuvo la fortuna, junto con otros compañeros, de formar la comunidad universitaria. Bueno, aquí te dejo la entrevista que tuve con mi buen amigo Rubén, para que sepas más del tema. Quédate en atendimiento. Rubén, pues muchísimas gracias de antemano por aceptarme la invitación. Que dicho sea de paso a los que estén escuchando, Rubén fue uno de los pioneros, en los precursores, en decirme, oye, está de moda el podcast y deberías intentarlo porque pues esto está interesante. En la laguna no hay tanta eh, zona, bueno, no hay tanta actividad de podcast y podemos, no sé, yo consumo mucho podcast y Total. Entonces, te agradezco, Antemano, por haber hecho esa parte importante y estar aquí como evidencia de que el emprendimiento es una idea y ahorita estamos aquí. ¿Cómo estás? Es una realidad. No, pues antes que nada, muchas gracias por,
1: por invitarme a tu podcast, que la verdad que tiene un mes menos de un mes, mes que lo sí, platicamos, pues. que nos sentamos echándonos algunos chilaquiles <risa> y lo comentábamos y me, di, me acuerdo que me dijiste que... Hoy mismo me pongo a trabajar en esto y en la noche ya me habías enviado el, pilot, el, el piloto, la presentación sí. de 3, 4 minutitos y pues mira, sí. hoy estamos acá, aquí felices, es interesante.
0: aquí para platicar un poquito. Sí, y interesante, bueno, para los que ya saben, ya la introducción, hablamos de lo que tu currículum y lo que has trascendido en esa especie, en el, de todas las la cuestiones académicas y profesionales. De hecho, aún recuerdo la primera reunión que tuve con ustedes cuando yo empezaba los proyectos de la carpintería de Pencas y, y ustedes recién también empezaban. Pues sí. somos, cada vez de sacar somos a la misma edad, sí, exacto. pero yo recuerdo que la formalidad, el asunto, el profesional estaba muy metido y decía, wow, me sorprende porque yo venía de pasar una experiencia mala con un contador más chido de que no sería para <risa> nada y, y de repente me contó me contacto con ustedes y que ahora toda la vida deseo tener como contadores y amigos, este, esperemos que sí y ahora, pero la interesa, lo interesante es que a partir de ese punto no, si mal recuerdo, 2015 2015, este, ¿sí? y, y 2019, ah, ya ustedes como Lizar en general, ha trascendido de una parte como después de la escuela, ahora es toda una empresa que tiene a un encarronado número de clientes dichos clientes, no es que eh, por presumir Pero yo soy cliente este, Constante con ellos En cuanto a asesorías Y tal Y a lo que me lleva a la pregunta ¿Cómo es que entonces Decidieron De a esa edad sí, Muy De, de el, jóvenes En cuanto a madurez Si quieres verlo Empezar a tomar la decisión Como un, un, un Lizar pues En general Como lizar
1: Fíjate que Fue muy curioso Félix Que es mi socio Que ahorita ya se acaba de ir Sí Pero eh, si está escuchando esto y le mandamos un saludote no. sí. Félix el buen Félix, yo lo conozco desde la prepa. Ambos egresamos de Lusaka. Estoy hablando de que empezamos a estudiar 2007. Entonces ya teníamos años de conocernos, de una amistad sólida. En el, empezando en 2014, este Félix y yo pues convivíamos mucho. Y habíamos coincidido en un trabajo. Éramos compañeros también de trabajo. Pero él se sale y en una plática, en la noche, un día me estábamos ahí... Y me comentó que, ¿sabes qué? Es que siento que no necesito no puedo con jefes. O sea, que alguien me esté ordenando y así o sea, me estresa mucho, me, me enfada. O sea, así era como que el sentimiento. Y pues yo también lo sentía en cierto punto. Porque, digo, hay de jefes a jefes, ¿no? O sea, hay unos muy buenos, pero hay otros que, bueno. Entonces así empezó la idea. que y si Empezamos algo. Entonces fue como que, pues va o sea realmente estábamos <ríe> cursando el octavo semestre de la carrera nos faltaba un año para terminar, o sea no éramos ni contadores ni, ni licenciados en administración fiscal, y que es algo que, lo que estudió Félix, o sea no éramos realmente de nada, éramos estudiantes ¿no ingresaban todavía? no, todavía no entonces nos quedaba un año, entonces dijimos pues mira, nos arriesgamos si conseguimos, tenemos un año para ver cómo funciona esto si vemos que de plano no, jalo pues no pasa nada, o sea, ahorita no tenemos eh, una familia que mantener, hijos o algo así, estamos seguimos estudiando, tenemos respaldo de nuestros papás, digo, ya trabajábamos, ya teníamos nuestros ingresos, pero teníamos el respaldo, no dado caso de una crisis, okay, entre okay. comillas, de así llamarlo, y nos aventuramos, nos dijimos, pues va, renunció a mi trabajo, renunció a Félix, o sea, él había renunciado poquito antes que yo, y nos metemos a hacer pues, todos los trámites de una creación, porque es una persona moral, una empresa formal, no es nada más como que así. Entonces nos metemos a hacer todo esto, entonces pues, empezamos a ver que, pues, equipo de cómputo, este, dónde las instalaciones, dónde íbamos a estar, a buscar clientes, y poco a poquito y apoyo de muchas personas que se los agradecemos de todo corazón, que estuvieron desde el principio, por ejemplo, mi este, lo digo así, mi papá nos prestó su tarjeta de crédito para sacar las computadoras nos prestaron una casa donde empezaron las oficinas era una casa, bueno, la adaptamos ahí este, de la empresa donde trabajamos, Félix y yo un proveedor de ellos pues llevamos una buena relación él tenía y siempre llegaba con nosotros por las facturas, los cheques, etc y le comentamos de que, pues, ¿sabes qué? Ya no vamos a estar aquí, este, pues ya a ver quién te atiende, ¿no? O sea, quién sigue. Y, y se fue con nosotros. O sea, digo, no, pues, entonces, llévenme a mí la contabilidad. Y él fue nuestro primer cliente. O sea, <risa> empezamos así, con uno. Sí. Sí. Y poco a poco fue de este, ir de recomendación. Así es nuestro trabajo realmente, irse, que nos, haya, este, nos van recomendando y pues a lo largo de ya cinco años oficialmente recién cumplidos en abril como Lizar este que ahorita te cuento la historia del nombre que es muy curiosa sí, sí. Este, pues hemos crecido eh, digo un paso constante a lo mejor no ha sido el exponencial así tremendo pero a nosotros este, pues sí. estamos súper bien ¿sí? o sea, te comentaba en nuestras pláticas anteriores que hemos tenido Actualmente, a los cinco años de operación, pues abarcamos a un aproximado más o menos de 70 clientes. Y no aquí, o sea, tenemos ciudades. Sí. Que contamos con clientes en Guadalajara, en Tijuana, Zacatecas, este, pues en Durango y aquí en toda la región. Entonces, pues para nosotros, o sea, un que realmente era como un sueño, un proyecto de... Este, unos niños que estábamos estudiando ah, ahorita, digo, creo que nos ha ido muy bien. Pues es un gran paso bueno, es una trayectoria enorme. Sí, entonces. sí, sí, digo, y, este, ¿Y creemos, o nos estamos creyendo, que estamos haciendo las cosas bien, porque pues, si no, ni nos recomendaban, ni estaría aquí platicando contigo. Exactamente. Satioga. No, tienes toda la razón. Sí, entonces, <risa> tío, pues, así así fue. Y, ¿Y si y me dejas contarte... el, sí, el nombre, nombre de Elizar? El nombre de Elizar. Era una mezcla ahí de iniciales de nuestros nombres. L.I., que así era originalmente. L.I. era de Limón, el apellido de Félix. S.A., eh, el mío, que es de Santiago. O sea, tomamos del Santiago. A. de Alberto, que es el segundo nombre de Félix. Y R. de Rubén. ¿No? O sea, era okay, nuestro. Ok, ok. he complementado ahí. Pero era con doble A, originalmente. Nunca nos dimos cuenta, error nuestro. Firmamos acta constitutiva... Cuando llegamos al SAT a inscribirnos en el RFC en la ventanilla. Sí, le faltó una... Nos damos cuenta que el notario lo escribió con dos S y dos, no dos A. <risa> o sea, de lizar, es elizar, ISAR sí. Sí. Y ya no podíamos hacer nada, o sea, no íbamos a gastar otra vez en el notario y en el cada... registro y perder tiempo porque pues, es un proceso sí. larguillo. Y así se quedó o sea, fue como que, pues bueno, pues, le da un, ¿no? este, una característica especial, ya no, tiene no, una, una historia pues, que contar, sí, una historia. Este, y así sí, se quedó, y de hecho, normal. muchos sí, nos sí. preguntan, ¿por qué es Lizar, ¿qué
0: es Lizar? y pues así, esa es la historia, ¿Qué ¿Qué quien se escuche, <risa> <risa> esa es la pero historia. Pero ya quedó así marcado, no, ya no importó el nombre, sino no. entonces, el trabajo que va a dar a ah, ese es, nombre, ya. exacto es la esencia de, de todo eso sí. oye Rubén, y ahora eh, cuéntame un poco porque pues si sí, ha pasado la trayectoria del tiempo de que todo tu trabajo y con el de Félix ya ha tenido bastante trascendencia, misma trascendencia que te ha llevado a dar clases en la bolsa ¿cómo ha sí, sido ese es. proyecto? ¿cómo fue el proyecto de que el, el brinco de ser un empresario que tenía clientes frecuentes a ahora dar clase? fíjate que fue
1: también no se buscó, no fue ese planeó uh-huh. En algún momento, digo, yo egresé de la facultad en 2015, sí, 2015, entonces ya van a ser cuatro años, y pues yo me estaba dedicando a alisar 100%. ¿no? En, en ese entonces, cuando se da la oportunidad de empezar a dar clases en La Salle, es porque me habla una amiga, una muy buena amiga, que ahorita ya radica en Canadá, Lorena, le mando un saludo también. Este, y me dice: Oye, ¿sabes qué? Me hablaron de ULSA me ofrecieron unas clases, pero yo no las puedo cubrir. Entonces te recomendé a ti. Eh, les pasé tu número y se van a comunicar. Yo, ah, está bien, no Yo, así como okay. que. Eso fue un. Te estoy hablando de un viernes, un sí, viernes, en la mañanita. Por ahí de las 11 de la mañana me marca la coordinadora de ahí y me dice que este, me recomendaron mucho necesito que me mandes tu currículum y me llenes unos formatos para el proceso ¿no? de reclutamiento a ver, pero si digamos, te preguntaron antes
0: oye te interesaría no fue así como que necesitamos oye, que, que sí, me mandes como, ya me mandes esto mira, así mira. o sea okay. como
1: dándolo por un hecho y pues yo pues, yo estaba en, este, con un cliente entonces fue como que pues, agarré la compu mandé el, llené el formato que me enviaron les di mi correo y mandé el currículum y así quedó no sé fue un correo por ahí de mediodía más o menos eh, durante el día ya no tuve noticias el sábado a las estaba hablando como once de la mañana media mañana me llegó un correo así que oye necesito de la coordinadora necesito que vengas este, a las dos de la tarde aquí este, para hablar contigo y, pues, una especie de entrevista ¿no? me imagino yo no tenía esto. esto fue en enero o sea yo no tenía idea cuando comenzaban clases nada
0: uh-huh.
1: Entonces dije, ah, va, fui, este, llegué, y sin, así, realmente, sin una entrevista por medio, sin nada, llegué y me dijo que, mira, estas son tus horas, este, si me puedes firmar el horario y no sé qué, comienzas el lunes, era un sábado, o sea, digo, dos siete. de la tarde, y mi clase era el lunes a las 7. entonces yo dije, ah, caray, pues bueno, entonces, el sábado, ah. sábado y domingo, de lleno, este haciendo la planeación del semestre de la materia, para porque el lunes pues tenía que presentarle a los chavos, a los alumnos, y así se dio. O sea, el lunes llegué y fue como que pues, soy su maestro. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y, Casi sí. tengo su misma edad, pero aquí <risas> estamos trabajando. Sí, pues que entré de que de 25, ahorita tengo 27, de 25, ya sí, dos, dos años. años y, sí, este es mi quinto semestre, si no me equivoco. Sí, entonces, sí, este, sí. Digo, pero ha sido algo muy padre, que no lo busqué, pero me llena mucho, ¿sabes? porque, digo, a lo mejor a todos nos ha pasado que en la escuela tú tuviste clases o maestros específicamente muy buenos, y otros que dijiste, híjole, eso sea, no. no me deja nada, no me está aportando nada, entonces, siento yo, digo, salvo que mis alumnos digan lo contrario, pero que ellos... Yo soy ese maestro que a mí me hubiera gustado tener, ¿sabes? Okay. O sea, yo imparto
0: las clases como a mí me hubiera gustado que me las imparten. Entonces todos los días trabajas buscando eso, o sea, que tú seas ya un referente que como a ti te sirvió un profesor, tú también le sí. sirves. Sí, 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 o sea, y sobre todo fíjate que lo he notado con el paso del
1: tiempo, que es, obviamente importa el lado académico, el lado intelectual y lo que le aportes en ese sentido, porque de eso van a vivir muy probablemente los jóvenes pero también debes aportar algo humano ¿no? uh-huh. o sea que se sientan que también tú les pones atención que se sientan parte de o sea que tú también es parte del grupo okay, o, ok obviamente no en el sentido de echar relajo de sino actuar, que haya una sino que haya una comunicación sí. muy buena okay. o sea, y siento que que eso los marca o sea te marca a ti como alumno quizás dices pues sí era buen profe pero como persona era excelente también de mucha calidad okay, y okay. es lo que busco combinar digo, no sé si lo estoy
0: logrando que espero que sí pero es lo que trato de, de dejar a mis alumnos igual ya dos años de, de evidencia pues va parte de que quiero pensar que sí lo estás haciendo tal cual que estás sí, pretendiendo o sea, ¿no? yo también quiero sí. pensar que sí si no, no me seguirían hablando para okay. clases ¿no?
1: entonces ya ¿Qué? lo largo llevo o sea, que conocidos son tres grupos uh-huh. uno de ellos se egresó que fue es mi primer grupo y, y digo cada uno me ha dejado enseñanzas muy distintas realmente de, de, a pesar de que son la misma carrera y que en cierto punto pues todos tuvieron la misma edad o sea que los conocí a la misma edad eh, cada
0: grupo es distinto y te marca de cierta manera oye hablando eso de la distinción de cada grupo yo considero que cada generación como dices es bien sabido es muy distinta siempre sí, tiene sí, como, muchas sí. variantes y a ti como qué piensas ahorita o sea, todos los millennials o sea, que tienen una particularidad de pensamiento pero cómo ha sabido o, o para ti qué es eso puedes trabajar con, joven, con esos jóvenes ese tipo de, de persona
1: mira esto es algo que se platica mucho en, entre los maestros y creo que también entre empresarios y es que estas generaciones que vienen eh, que parece que no hay diferencia pero porque les llevas tres, cinco años pero vienen con una mentalidad muy distinta que para mí realmente es peligrosa y te me explico siento que ellos buscan todo pero sin ofrecer ningún sacrificio sin esforzarse sin okay, querer uh-huh. esforzarse y buscan mucho eso sí lo tengo muy claro buscan el dinero más que la experiencia o, o el aprender okay. ¿sí? y digo obviamente todos tenemos entonces, necesidades y tenemos que vivir de algo. No pero ven como, sea, pero ven como prioridad el dinero. Yo les platico a mis alumnos para que traten de cambiar ese chip. Y a mis amigos de, este, más chicos. Uh-huh. digo Es que realmente tú eres un estudiante. O sea, estás aprendiendo. ¿sí? Cuando vas a una empresa a buscar hacer prácticas o trabajar, tú no tienes realmente credenciales para exigir... Un sueldo, nada, pues hecho, ni un puesto, o sea, porque tú vas a buscar una oportunidad, ¿sí? Y no es que sea una mentalidad mediocre, sino que es, o sea, es la realidad que así lo ve el empresario. Yo cuando inicié a trabajar, o sea, y así se los platico a, a todos y no digo sin pena ni nada, yo empecé con unos tíos, mis tíos, familia, un despacho, y a mí me daban un apoyo, no tenía un sueldo y te estoy hablando que en ese entonces 2010, o sea, yo recibía 300 pesos cada 10 días, o sea 30 pesos diarios que eran pues, la gasolina de, a mi casa o, sea, o el camión, ¿sí? o sea, ¿estás de acuerdo que 30 pesos? Estabas tú prácticamente trabajando para aprender ¿no? Ajá, para, o sea, yo buscaba eh, el, el aprendizaje, o sea, esta experiencia este colmillo que te da porque sí, tú puedes leer y tener todo en clase, pero allá afuera es Nada. Otro, otro mundo, o sea, te comen. Sí. si no sabes. Y yo siempre busqué eso, o sea, aprender, aprender, aprender. Nunca busqué un sueldo como tal, o sea, nunca pretendí ganar los millones o el dinero. Y eso llega solo, a lo que hoy es eso, o sea, con tu trabajo y con la experiencia que vas tomando y el hacerte mejor cada día en tu área, en tu puesto, solito llega todo entonces digo si yo no hubiera tenido esa experiencia digo que no ganaba nada prácticamente no hubiera estado aquí muy probablemente o sea, ahorita como pues socio dueño de un despacho que me da de comer y digo que le da de comer a Félix y que pagamos a nuestro auxiliar y todos todo sí que me que explico? o sea esto no existiría si no hubiera tenido esa experiencia a lo que, y siento que estas generaciones son así, o sea, como que no le dan valor. O quieren saltarse ese proceso. O quieren saltarse ¿no? ese proceso. Quieren que todo llegue fácil. Y a lo mejor puede ser que también sea un poco, pues no lo quisiera llamar culpa, pero sí, de los papás, o sea, o de la familia, que quizá este, les pueden tener toda la mano. ¿sí? La facilidad. La facilidad de, de que eh, pues, aquí ten carro, ten o sea, gasolina, ten sí me explico o sea a lo mejor pueden traer eso desde, desde no precisamente de la escuela por la generación sino a lo mejor de casa o de los mismos amigos o demás pero sí siento que deberíamos de cambiar un poquito eso y también se da mucho que se, se aburren me imagino y rotan mucho de trabajo entonces eso tampoco es bueno o sea si tú llegas a pedir trabajo un currículum y tú lo sabes porque eres dueño de negocio y tú lo ves y te dices ah pues estuve de enero a abril aquí y luego de abril a junio acá y luego de junio a o sea no, tuve cuatro trabajos en un año sí, no a sentido. ti no te da seguridad no. porque es algo inestable sí. sí me explico y eso es a lo que o sea lo que quiero llegar que a veces ya nos queremos brincar el esfuerzo y ah ya me aburrí ya me voy digo obviamente si no estás a gusto en un lado pues sí Muévete, ¿no? O sea, no te digo que te quedes ahí... Pero que no hacerlo como que... un deporte. Pero, exacto, no hacerlo costumbre. No sí. es de que, ay, no, pues... Ya quiero... Este... No sé, me queda muy lejos. Sí. Ya quiero buscar algo más cerca. O, bueno, este... Ya me gritó el jefe. O me regañó
0: porque hice esto mal. Ya no quiero estar ahí. O sea, son... Sí, te fíjate? como que hay cu- sí, cuestiones de que... Eh, como mi papá y mi mamá, o no sé si si vamos a hacer... Ese punto, me ha sabido entender que las solución es rápido el recurso y rápido la solución yo no tengo por qué estarme esforzando así claro. y es que es parte de la moneda es como si quiero ganar esa moneda pero no me gusta ver esa cara ah espérame pero es que tú nomás quieres ver la cara bonita del asunto y cuando haya una cara fea no quieres ver nada de eso pero sí, pero sí va muy aparte digo por tu experiencia ya pues más de dos años dando clases con muchas generaciones sí. como empresario y como clientes diversos me imagino que debe haber como una, un cambio de pauta y no de las personas, sino de quienes son los padres o criadores o tutores. Como. Sí, sí,
1: sí, exactamente.
0: Te voy, o sea, yo lo veo porque pues, yo convivo en mi día
1: a día con mis clientes, que son empresarios, a fin de cuentas, dueños de negocios, y es este, un sentir común, o sea, que puedes o sea, hacer tu parte de fulanito, de perenganito. ...que todos tienen ese, esa inquietud... ...de que oye, ¿y es que cómo le hago? ...porque... ...pues necesito hacer un contrato... ...porque no me duran, o sea, tengo mucha rotación... o sea, ...y les doy seguro y les pago bien... ...pero se van... ...y ya, ya ni siquiera quiero perder tiempo... ...en capacitar gente porque me duran un mes... ...me duran sí, tres sí, semanas. sí ...suele pasar bastante... Dice, sí. ...y el, digamos, la frase que escuchamos... En ...casi siempre es... ...es que la gente ya no quiere trabajar... ...y eso me doy cuenta que por un lado el ámbito laboral este, las personas los estudiantes los recién egresados se quejan de que no hay trabajo pero los empresarios se quejan de que no, quieren, no trabajar. quieren trabajar entonces pues dónde está la situación o sea yo lo veo desde mi digo desde este lado de la trinchera si hay trabajo a lo mejor no en todos los casos es bien pagado eso sí porque la región es un poco castigada y sí. eso, digo a todos nos pega no uh-huh pero si sí hay entonces más bien es que la decisión entonces Ajá. o sea que a lo mejor si sí hay un puesto que te ofrece a lo mejor dos mil pesos a la semana pero pues tú no lo quieres tomar porque no no lo crees suficiente ¿no? okay. entonces ahí es donde entramos en el estira y afloja y quién va a ceder pero de que hay trabajo pues sí hay sí. trabajo o sea del, te digo menos de mis clientes de mi cartera de clientes pues sí hay, Entonces, sí, sí
0: existe esa... esa pauta, esa facilidad. Oh. Oye, y desde el punto de vista <coughs> perdón, empresarial, en, como emprendedor, ya sé lo que has logrado por lo que es evidente que tienes ahorita, lo que has tenido, lo que ahora puedes hacer y lo que es clientes, pero hay una causa que, que para ti, digamos, ha sido los mayores retos que has tenido o que sigues teniendo. Hablas de, por ejemplo, sacrificar cosas, no tanto quizás del punto dramático del asunto, pero sí como evaluar o quizás posponer o quizás cambiar. Que tú en tus hábitos generales tienes que decir, ¿sabes qué? Pues esto me ha costado tal cosa de la manera personal y que hasta el momento te ha llevado a lo que eres ahora. Pues mira,
1: realmente este tema de emprender, uh-huh. yo lo veo así, así de sencillo. O sea, no es para todos lamentablemente y también lo comentaba contigo en nuestra plática anterior ahí uh-huh. que nos estamos topando con una generación también de falsos mentores en sí. que te dicen es que eh, emprende y tú estás tú naciste para emprender y para ser tu propio jefe y qué hace esto lo vuelve una moda no Ajá, lo vuelve exacto lo vuelve una moda y no nos damos cuenta que estos Por eso los llamo falsos mentores No han creado nada en su vida O sea, <risa> o sea es gente que te dice oh, Que se llaman Te hacen llamar coach y ah, o sea, sí. si te fijas de unos años para acá hubo un boom de eso sí sí Conferencistas y cuanta cosa Y te dicen de que y Todo lo que te propongan lo puedes lograr Y cuanta cosa Que a lo mejor sí te motiva pero también debemos centrarnos en nuestra realidad. debemos emprendernos para todos porque no todos estamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas o ciertos elementos de nuestra vida. Por ejemplo nosotros, y te hablo por Félix y por mí, básicamente el primer año de operación de Lizar fue de, pues con que me dé para la gasolina, ya libramos, ¿sí? sacrificamos la cuestión económica. Sacrificamos cuestión de tiempo, a lo mejor social o con familia, de pues bueno, pues vamos a buscar clientes o este, hay un evento acá, un networking, este, pues vamos en este, la noche y pues inviértele, o sea, sacrificamos ese punto. Pero siento que es, o sea, es necesario, lo siento, realmente es necesario para llegar a donde tú quieres llegar, realmente okay. a tu meta. Todos tenemos diferentes metas, ¿sí? Pero, eh, algo que escuché en un podcast, es precisamente y se me quedó muy grabado, uh-huh. es que decía, este, que cualquiera realmente te puede trabajar de 8 a 8. O sea, si tú quieres, está negreado, ¿no? O sea, 12 horas. Pero cual, realmente cualquiera lo podemos hacer. Sí. Pero, ¿qué estás dispuesto tú a hacer o a dar para lograr lo que te propones? O sea, a nosotros eh, hemos tenido días que de, de, nos hemos quedado trabajando hasta la 1 de la mañana y a las ocho, nueve ya estamos otra vez eh, dándole. Eh, un día, un sábado, bueno, veamos bien para domingo, 4 este, de la mañana, un cliente me marcó 4 de la mañana, así, y es como que, o sea, todo estanteado. Tuvo ahí un percance en un restaurante, cierra noche, tuvo un percance y estaba unas cuestiones del de seguro, me marcó y es como que, pues bueno, o sea, lo atendiste, no es tu cliente a fin de cuentas. Eh, hemos trabajado, o sea, de lunes a domingo, o sea, han sido muchas cosas que que a lo mejor en un trabajo, digamos, llamémoslo normal, entre comillas, de 8 a 4, no sé, ¿no? tendrías tus 8 horas diarias, tu sueldo fijo y no tendrías problema, ¿También? Pero pues, nosotros no estábamos a gusto con eso. O sea, no era lo que nosotros buscábamos. Traíamos otra mentalidad, quizá. Entonces, aquí no hay un horario. O sea, como tú, tú lo sabes, como dueño, como empresario, este, no, hay, no tienes un horario. O a lo mejor tienes un horario de entrada, pero de salida no sabes. Puedes salir más temprano, ¿no? o puedes salir más tarde. Y tampoco, o al menos en nuestro caso, no tenemos un sueldo fijo. Porque dependemos de clientes y dependemos a lo mejor de que paguen a tiempo o de que pues tuvo un mal mes y varía la sí. este te va a pagar el otro mes o que de plano que sabes que ya voy a cerrar ¿sí? Sí. y pues te, te quedas con ese ingreso menos, o sea ese cliente menos que hasta ahorita no nos ha pasado gracias a Dios pero está previsto okay. entonces debes de aprender a sacrificar ciertas cosas de tu vida en base a lo que tú quieres lograr por ejemplo te doy un ejemplo de esto para mí ahorita en este punto estamos que ya encontramos o ya llegamos a un equilibrio muy bueno donde ya tenemos nuestros tiempos medidos ya tenemos una base de clientes fuerte y ya no estamos tanto Pivoteando, este, ¿no? tanto fluctuando sí. o sea, sí. y es como que estamos más aquí, o sea, más estables llamémoslo así pero, también estamos conscientes de que entre más clientes, pues obviamente es más trabajo, ¿no? es más horas a invertirle nosotros también tenemos medido que sí, obviamente queremos crecer pero, tampoco queremos desgastarnos de oquis o sea, o dejar de tener tiempo para nuestras familias este, para nuestros amigos para nuestras novias para lo que sea. Okay. O sea o para pues otros proyectos porque se pueden tener yo por ejemplo en el caso de la escuela pues tengo que preparar clases uh-huh. ¿sí? y a veces pues ocupo mi tiempo de oficina ratitos muertos y lo voy haciendo pero a veces me tengo que en la noche llego a la casa o aquí me quedo más horas ¿no? sí. entonces también tienes que aprender a equilibrar a equilibrar perdón tu vida, tus horarios y saber qué es más este, importante para ti, si el dinero o el tiempo. ¿no? Porque muchos, te digo, muchos se van por el dinero y trabajan hasta ser millonarios, pero luego los ves enfermos, luego los ves que infelices, no su familia, ¿tú? infelices. Ajá. Y para mí, por sí. ejemplo, esa no es la meta. O sea, la, mi meta no es el dinero. Mi meta es hacer este trabajo que me encanta, que sí. mi profesión que tú lo has visto, que uh-huh. me sí. apasiona. Que me dé para vivir y que tenga tiempo para los demás, o sea, para la cuestión personal. Sí. ¿sí? Y, y, para, y voy bien, creo. creo que vamos Sí, a, yo considero que vas excelente. Entonces, te digo, pues es, pero obviamente depende, depende de cada quien. Y te mencionaba que siento que por lo mismo emprender no es para todos, porque se desvirtúa, se desvirtúa mucho esta cuestión. Y hay gente que es solo porque. Quiere ser su propio jefe Y quiere que desde el mes uno Estar ganando Los miles miles O los millones Y ellos estar jugando
0: Playstation Xbox en su casa sin hacer nada Y eso no entonces, convirtió como una utopía, una fábula de decirte que es que el emprendedor es aquel que determina sus cosas y que hace lo que quiere. Pues sí, pero ¿en qué fase del emprendimiento Exacto, estás hablando? Exactamente. Y lo quieren ver como de principio. De principio. Hablamos entonces también que esta generación de estudiantes y alumnos que tienes tú, quieren ver esa parte del desempeño laboral o de emprendimiento como la tercera o cuarta parte de la fase y ellos ni siquiera se están concentrando en la principal de fase principal. que es la ideal, donde te vas a ver entender si realmente estás hecho para eso o no lo estás y eso yo creo que pues consideramos que también podría ser parte crucial de que definas bien ese detalle no creo, no, bueno, mi... Pues, sí, pues, pues,
1: no, totalmente de acuerdo y, es, y volvemos a lo mismo, o sea, estas
0: generaciones
1: quieren ya disfrutar las mieles de, esto, de este proceso, sin trabajar nada pero sí. sin haberlo trabajado Okay. O sea, sin la parte difícil. Y es a lo mejor te digo, lo que no te explican o no te dicen estos mentores o estos coaches, que te vas a tener que fregar y te vas a tener que sacrificar y que a lo mejor vas a tener tiempo en el que no vas a poder salir porque no tienes tiempo, porque no tienes el dinero, porque estás invirtiendo y estás generando, ¿no? Okay. Estás generando clientes, estás generando un mercado que te consuma.
0: Entonces, esa es la cuestión ok dos, dos preguntas eh, hablando de eso ¿cómo identificas a falsos mentores? o sea porque yo lo que hablamos anteriormente que dan consejos constructivos pero no han construido nada mm-hmm. ese es uno pero sí. ¿cómo identificar esto? porque tú tienes ya digamos de 70 clientes no son fáciles trayectoria de tiempo ser profesor ya con generaciones pero ¿cómo puedes determinar tú, como ahora sí dándole un tip, a esas personas que pretenden iniciar en su carrera de emprendimiento, que desean, que sueñan, que tienen el sentimiento frugal en su estómago, de decir, yo quiero ser emprendedor? Entonces, ¿cómo le dirías una recomendación? No, no te dejes llevar por uh-huh. falsos profetas, pero ¿cómo lo puedes decir tú? ¿Qué, ¿Cómo identificar a esas personas? Pues mira, yo lo veo
1: en dos okay. puntos. Okay. Uno, es que estas personas se dedican solo a asesorar, a dar pláticas, a motivar, o sea, si esa es tu única ocupación, pues dónde están tus negocios, sí, o sea, dónde los dejas, tienes que tener tiempo también, por más que ya estén en un proceso de que funcione automáticamente, que tu personal, que tus procesos estén al punto, pues tienes que estar ahí, me explico, o sea, tienes que sentir Cómo está tu empresa Estar atento Estar revisando Tus números A tu personal Etcétera Entonces Hay muchos Que si te fijas Andan de gira Y solo se dedican A dar conferencias O sea Ese es para mí El punto número uno Y el otro punto Que es muy importante Es que Nunca han fracasado O eso te hacen <risa> Creer o sea, sí. o sea Si nunca Has tenido un tropiezo O sea pues, más que estés tocado por Dios. ¿Qué, qué te es con este Ajá, ah, o sea, no es, no es como que. Pues me encontré sí. la lámpara, la y, y creció mi empresa. Y, y ya soy millonario y ya no hago nada. Pues, no, obviamente tuviste que tener un proceso en el que las cosas no salieron bien. En que a lo mejor. O sea, no precisamente fracasar, que quebraste negocios sino me refiero a que, pues bueno, o sea, batallaste para conseguir clientes, activar, prueba y error, ¿no? sí. que tú este, no te posicionabas, uh-huh. que a lo mejor este, tu producto al principio, tu servicio no era la calidad que querías, entonces tuviste que eh, comenzar de cero otra vez el proceso de
0: creación, a eso, eso me refiero. ¿sí? Identificar, hacer un análisis, preguntarte uh-huh. eh, que, a ver, a quién estoy escuchando, por qué lo estoy escuchando, quién es él, cómo ha sido su vida, y en base a eso, pues sí, dicen que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra de lo que has Exacto. hecho. A ver, quiero ver entonces ya. Sí, o sea, demuéstrame,
1: este, con hechos o con pruebas tangibles, lo que has creado, ¿no? Y también lo veo mucho, fíjate, en que este estos estas personas, estos personajes que se dedican a esta parte son muy ostentosas, si te das cuenta. O sea, como que por ahí atrapan a la gente. Okay. O sea, pues traen el reloj. Quizá no es el carísimo, pero es un dorado, acá. Traen este el saco, muy llamativo, o ciertas prendas ¿no? de vestir que es como que muy ostentoso, te digo. Entonces realmente eso es como para atrapar con que ah mira no pues sí le va bien trae ah, este okay. reloj no. ah pues es que trae este celular como si trato. eso significara el éxito ah, o algo exacto. por eso. y si tú digo lo voy a llevar a grandes escalas sí. pero si tú ves a los líderes mundiales en cuanto a emprendimiento o a en cuanto a empresarios eh, podemos decir pues es gente sumamente
0: sencilla totalmente lo contrario totalmente sí.
1: austera eh, minimalista incluso tenemos que el ejemplo de Facebook, la red social que tiene Instagram, que tiene WhatsApp, que es multimillonario, Mark Zuckerberg. Pues tú lo ves y viste jeans, tenis y playera lisa, ¿no? O sea, en ceros tentos. Eh, eh, si lo ves en El dueño de Tesla, que se me favorita el nombre. si sí, este es, Elon Musk. Elon Musk. O sea, el es un compa súper sencillo, que tuitea, o sea, bromea en su Twitter, es un genio, a pesar de que yo, es un genio y, genio y tiene los grande. millones, el de Amazon, Entonces también, es es Besos, también, o sea, es una persona que a lo mejor el viste un poquito más elegante, que lo he llegado a ver en saco, en traje, más, o sea, más que a los demás, pero también se ha visto en outfit muy,
0: te, muy te toca ver eh, esa parte de que es, si volvamos a lo mismo buscar la última fase del que se supone que es el resultado sin siquiera haber cruzado la primera ¿no? así Como es. ya quieres brincar eh, la tercer trampolín y ni siquiera has pisado el suelo
1: para Exacto. poder cruzarte Exacto. y te fija, si te fijas estas personas son así o sea estos que mencionamos estos líderes multimillonarios son así porque realmente ellos no buscaron el dinero Si te fijas, no fue su objetivo, sino que ellos buscaron solucionar un problema en la sociedad. Eh, Redes sociales, pues la comunicación, o al menos hacerlo más eficiente. Eh, La cuestión de Tesla aquí lleva hasta un sentido de compromiso con el medio ambiente y la cuestión de Amazon que estábamos mencionando pues el hacerte más fácil la vida no o sea, comercializar que, el... que puedas pedir algo sin ir a la tienda comprarlo sin ir a la tienda sin preocuparte de ching como me lo voy a llevar a la casa y sí o sea desde tu computadora tu celular lo pides te llega ok o sea, y si te fijas, o sea ellos buscaban una solución o ofrecer algo distinto eso también es de, es muy puntual o sea ofrecer algo distinto a la gente uh-huh. Y eventualmente llegó el éxito y llegó el dinero, pero no era su principal meta, jamás fue su principal
0: meta. Esto es como recomendación, tú dirías que te bases principalmente en un objetivo que Ajá. sea de necesidad básica o bueno, que cubra necesidades, ¿Qué? que sea innovatorio bueno, y qué? que sea innovador principalmente. O sea, que cubra una necesidad, punto
1: número uno, ¿no? Punto número dos, que te guste a ti, uh-huh. que, te llene, que tú lo consumas. O sea, que si dijeras, pues si yo lo veo en el mercado, yo lo consumiría y tres que sea diferente o sea realmente que tenga algo de diferente contenido que ap- o, ajá, o okay. sea en esencia que aporte algo distinto okay, ok porque un ejemplo muy claro lo tenemos aquí en la laguna ¿no? o sea hay un boom o oh, un boom boom de restaurantes con una temática medio hipster medio acá sí, <risa> sí, sí, sí. Sí. o sea y de antros o de bares o sea es como que de de muchísimos, t- Sí, o sea y o sea, hay muchos, hay muchos y todos dijeron, ah, pues lo que está pegando Tendencia. voy, voy a hacerlo sí. pero no se dan cuenta que al crear lo mismo o sea, lo único que haces no creas más mercado no creas más consumidores, simplemente el mismo mercado que tenía uno se va a, se va a repartir entre seis sí. entonces se, se meten el pie entre ellos mismos por decirlo de alguna manera sin ofrecer algo distinto Qué entonces bien. aquí es donde las empresas o los negocios que están vigentes y que están bien posicionados es porque están ofreciendo algo distinto. O sea, desde sus procesos con sus empleados, o sea, internamente, hasta lo que ofrecen al público.
0: Están okay. haciendo cosas diferentes. Eso es decir, es como Madrid. O sea, buscar la parte que te diferencie de, por de tu resto. misma esencia de pensar. Sí. Mira,
1: te doy el ejemplo nuestro. Digo, llevamos cinco años, ya creo que nos hemos posicionado te digo, y aquí vamos a buscar seguir creciendo obviamente pero creo que nuestra parte y tú nos lo comentaste por eso te quedaste con nosotros en aquel año 2015 fue que traíamos una mentalidad distinta más digamos más fresca ¿sí? no éramos o no somos realmente yo no me considero así el contador tradicional que si tú lo ves en las personas o contadores de cierta generación, sí, este, son personas que hasta la manera de vestir te causa
0: como aburrimiento, aburrimiento sí, entonces, sí, vamos sí. a decirlo
1: como es aburrimiento, sí, o sea hasta los colores es como cafés así opacos, sí. ¿no te dicen, o sea así como que eso es un común, realmente es un común de la, de esta carrera, de la contabilidad, de la contaduría, y tú La imagen que se viene a todo mundo cuando le dice el contador, es un mono sentado en un escritorio. ¿Una visera o algo así? Y a lo mejor la visera ya no, (ríe) pero sí, como nosotros le llamamos, arrastrando lápiz. Es decir, estando ahí, haciendo los asientos y todo, ¿no? que ahorita ya no es así, o sea, realmente, cientos, o sea, sí, sí hay contadores que siguen haciendo eso. Y cientos de papeles también. Ajá, ándale, o sea, cientos de papeles, si sí, 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 tú ahorita que estás aquí en la oficina, en mi oficina,
0: no hay, nada, volteas, no hay de muchos
1: nada. papeles, o sea, hay poquitos, acá tengo otros, y aquí tengo unas cajas atrás, que estas las vamos a regresar, o sea, nada más es para trabajo. Entonces, no usamos tanto papel, no, no nos gusta. Nosotros, traemos la onda más tecnológica, o sea, en usar las tecnologías a nuestro favor, para facilitar todo el contacto con el cliente el manejo de la información este, el procesamiento de todo incluso pues, para eh, llegar o para hacer los trámites eh, ante las dependencias que eso es muy tedioso y por ejemplo me tocaba hace todavía un mes aproximadamente que una clienta me habló este, nueva entonces que el contador anterior Qué no me pudo, este, eh, más bien no me ha dado de alta como patrón en el IMSS y a mí me urge asegurar a mis trabajadores. Entonces pues yo quiero hacerlo, pero pues me dice que no ha tenido tiempo de ir a la subdelegación y pues para que yo vaya y que es perder toda la mañana. Y le digo así de que, o sea, casi riéndome le digo, es que eso ya se hace por internet, o sea, yo en, en hora y media lo tienes, tienes tu alta. Y lo hacen, es por internet, no, no necesitas ir. Y hay muchos contadores que no se actualizaron y est- están estancados en una era, una era distinta a la que estamos ahorita viviendo. Entonces, creo que también es responsabilidad de, nuestro, de las nuevas generaciones de contadores, yo hablando de este, de este rubro, sí. cambiar todo eso. O sea, aprovechar realmente tecnología digo, contigo. Y pongo el ejemplo porque aquí estás eres mi ejemplo ahorita, lo no, voy a mencionar contigo, okay. contigo manejamos este, bases de datos, de cálculo, que en, no hay necesidad ni siquiera a veces de vernos, tiempo real, todo Ajá, tiempo real que tú lo mueves y yo ya lo tengo actualizado, sí. ¿sí? o sea todo en la nube, gente no sabe ni siquiera qué es la nube, eh, usar el celular, el celular es una herramienta, no es nada más Whatsapp y no es nada más Facebook, ¿sí? o sea es una herramienta yo en mi oficina la tengo en la computadora y la tengo en mi celular entonces a mí me das internet y yo trabajo ok donde esté y es parte también de este de este cambio generacional entonces por ejemplo ahora este fin de semana que yo no estaba en la ciudad me pedían facturas pues las pues, hacía el celular <risa> o, sea, pues, o sea si tengo red si tengo ahí te lo mando lo puedo hacer sí. si me o sea, hay trámites que obviamente no los puedo hacer en el celular pero pues una gran parte sí. O sea, el conocimiento que ya tienes por la tecnología te va a facilitar la sí. vida. Entonces, no sé si también es porque yo soy un ávido consumidor de tecnología. A mí me gusta mucho esta onda. Pero a mí me ha funcionado y a ha funcionado. ¿sí? Entonces, tenemos esta nueva, nueva visión okay. de la carrera. Uh-huh. E incluso, pues tú lo
0: ves hasta en la forma de vestir, quizás. O sea, no somos tan tradicionales. Sí, no, no. ¿Sí? Es un concepto Pensamos. que encanta a quien sea, que esté escuchando este podcast y que esté Entonces, en el tema empresarial. Ya, yo he recomendado a muchos de mis colegas con sí. Rubén y creo que hasta la fecha siguen. Sí, 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 Porque en esencia es algo totalmente distinto, ¿no? Lo que, como base principal de cualquier empresa, pues tienes que tener la contabilidad. Y la contabilidad tiene que ser un rubro muy, muy bien estudiado, bien estudiado, bien estudiado. Y para ello creo que, como mero comercial, este, <risa> busquen a Lizar. Si quieres aprovechamos y al final decimos bien dónde pueden encontrarte, contactarte, contactarte sí, etc. Sí, sí, ahorita este Y por, antes como previo, me gustaría saber, hablamos de todos estos sistemas de temas y soluciones. En general, Lizar, Rubén y Félix, ¿hacia dónde van en tres, cinco años? Pues mira, queremos llegar, obviamente,
1: paso a pasito. Ahorita hemos dado ahí como que unos brinquitos fuera del renglón en cuanto a que ya tenemos presencia en otras ciudades. Pero la idea, el siguiente paso, es que en la región sea eh, alguien ya conocido. O sea, un Referente. referente, a lo mejor no como el despacho más importante de la región o una gran firma. Pero si sí un referente que pues, estos chavos están haciendo algo distinto, o sea, okay. estos a mí me solucionaron mi problema, estos contadores, este, a mí yo estoy muy a gusto con ellos, o sea, me atienden, me checan y no he tenido problemas. O sea, un referente de trabajo bien hecho, de calidad. Ese es nuestro principal objetivo. Obviamente, en un futuro, este, a, a lo mejor esto sea a mediano plazo, pues sí si quisiéramos aperturar una oficina ya en otra ciudad para empezar ahora sí a, a, a tener más cobertura, cobertura. Okay. Sí, que te digo nosotros podemos trabajar con clientes de otras ciudades precisamente por esto que te comentaba las tecnologías las aprovechamos y no hay problema pero sigue habiendo personas empresarios que necesitan la presencia física para esa confianza ¿sí? okay. al final de cuentas nosotros vendemos servicios intangibles o sea que es algo intangible no, no te puedo decir mira ten siente mi contabilidad, siente, <risa> claro. o sea, vela, cómo está bonita y no, no podemos hacer eso. Entonces, la imagen que te vendo es la mía como socio y el servicio, pues tú te vas a dar cuenta con el trabajo ¿sí? okay. y con mis referencias. Entonces, eso es lo que vamos. Eso es a donde queremos llegar, tener presencia localmente, que ahorita te comentaba este, en estos días previos. Afortunadamente tenemos ahorita ya empresas de nombre aquí en la, en la región y una pues nos ha llevado a otra, sí, recomendaciones. Tú sabes que entre empresarios, ¿a, a ti te ha pasado? Digo, Tú me has recomendado un sí, sí, sí. de que, oye, ¿no es un contador, ah, pues el mío. O sea, eso es lo que buscamos, de que sí, sepan no
0: sí, ¿sí? Que seamos un referente en cuanto a calidad, a eso.
1: Yo lo que considero
0: es que van a ir cambiando el, el tema de cuanto a la imagen de contabilidad de asesores y de firmas se trate, si es que así como van cuando alguien intente ser contador, ya se va a olvidar de que la oficina, de despacho se va a olvidar de que, oye, es, es un amigo, atendiendo tus soluciones y entregándote, reportes que te van a decir, deja la volatilidad, concéntrate en el flujo, intéresate por los balances y eso te lo va a hacer tan simple que parece que entiendes perfectamente la contabilidad. Exacto. Exacto. Fíjate que mencionaste
1: algo muy importante también que se me estaba pasando. También nosotros, en nuestra nueva manera de trabajar, de hacer este esta profesión, sí, Buscamos eso, que el cliente se sienta con tanta confianza que podamos incluso generar una amistad. Y contigo pasó. Sí. contigo Tú ya estás como cliente y somos ahorita súper amigos. O sea, somos muy buenos amigos. Sí, sí. De que... Pues, nos... Cosas ya independientes del sí, tema ya a salieron. A lo mejor fuera de, sí. de trabajo que lo platicamos y... De, sí, o sea, cosas ya personales. Y eso es lo que también nosotros... Algo que también nosotros hacemos mucho, que nos tocó una experiencia... Este, y por eso te digo que contadores de la vieja escuela, llamémoslo de vieja escuela, Vamos, sí, en términos prácticos, no están acostumbrados y por eso es que hay mucha, mucho choque con ellos de, por parte de los empresarios y buscan nuevas opciones, es que no quieren o no hacen algo más allá de su trabajo. O sea, te explico, para, o sea, le explico a todos para que me entiendan un poquito. Nosotros nos pasamos una experiencia... Eh, haciendo un trabajo en conjunto con otro contador, Hubo, digamos que unimos fuerzas para un proyecto, que era pues, algo grande, y estábamos en las oficinas del cliente, el cliente necesitaba imprimir unos, unos estados de cuenta, y no podía, la impresora no funcionaba, entonces fue como que ¿no? pues, el otro contador decía, pues háblale al técnico, ¿no? o sea, que venga y solucione, pero, pues nosotros necesitábamos trabajar, lo explico. O sea, sin eso también, o sea, en ese momento lo necesitábamos. Entonces fue como, a mí que me gusta la tecnología, dije, a ver, dame un chance, déjame ver tu computadora, a ver si no hay algo. Y resulta que se había desconectado, o sea, la, se había desconfigurado, ok. No mandaba señal de la computadora el la impresora, y era todo. Entonces la conecté, la reconfiguré, e imprimió. Y pues eso al cliente le maravilla, o sea, es como que. Es que MDC, el contador sí me ayudó, o sea, okay, okay. no se cierra. ¿sí? Y el otro contador se molestó y saliendo de ahí nos dijo: o sea, Es que ustedes dedíquense nada más a su trabajo, eso no, es, no les corresponde, no les pagan por ello. Y, y a mí y fue pues, como que, o sea, fue como que, ah, pues sí, está bien, ya, para okay. no hacer lío, ¿sí? Sí, ¿sí? Pero, o sea, si a mí no me cuesta nada ayudarte, o sea, ser buena gente, pues, pues ¿por qué me voy a negar? ¿Me explico? O sea, si, si puedo encontrar la solución eso es algo pequeño que no me está quitando tiempo de, me, encanta, nada, en algún me va a ayudar mejor para y, ajá, y me va a solucionar incluso a mí me, me va a ayudar ganaste dos puntos pues lo hago sí. entonces ese, esos clientes que te donde ocurrió eso con el paso del año de digo del tiempo unos dos años yo creo por ahí nos buscaron y ahorita trabajamos con ellos o sea por esos detallitos sí, y es así de que no es que ustedes son muy buenas personas sí, y claro. nos sentimos más a gusto así o sea son cositas, que, detallitos, que te hacen diferente a los demás. Volvemos sí, a lo mismo. O sea,
0: eres servicial y si tú cosechas cosas buenas, digo si siembras cosas buenas, tarde o temprano sí. van a dar sus frutos. Y es sí. que está interesantísimo el tema de que buscas contadores para toda la vida. Porque se supone que tú te esfuerzas para que la empresa en la que estás desarrollando no sea para Qué un sea. momento. ¿Quieres tú que queden para generaciones? O si, si es posible, por mucho más... Y necesitas gente que también tenga esa misma idea, esa misma forma de pensar. Que sí. dices, no voy a batallar porque a donde yo voy él también va. O sea, sí. Eso es lo que a mí, en lo personal, uh-huh. considero que me sirve. Y ya, a los que estén también escuchando, considero que deben de servirle mucho ese aspecto de querer con quién voy en el equipo. Exacto. Alguien que te acompañe. Sí. Que, digo, no te hablo específicamente
1: de nosotros, ¿no? Muchos yeah. de ellos, o sea, tus escuchas. Eh, pues encontrarán su contador quizá pero si sí necesitas tú como empresa alguien que te acompañe durante todo el proceso okay. Félix y yo lo vemos como si nuestros clientes crecen si hacemos nuestro trabajo bien van a crecer y nosotros vamos a crecer con ellos ¿sí? o sea al paso de los años a lo mejor vas a tener otra, nueva, otra sucursal vas a aumentar tus ventas y eso a nosotros se nos refleja más trabajo, obviamente, pues más ingreso. ¿me explico? Y es parte de ello. O sea, sí. tú creces, yo crezco. Entonces yo te voy a ayudar a que crezcas y vamos a hacer esta, esta unión, esta armonía y vamos a darle. O sea, eso es lo que nosotros realmente buscamos. Es como TV, y tenemos, así como tú, que son clientes y amigos, tenemos Bastante. la mayoría. O sea, la mayoría de nuestra cartera es así. O sea, que tú y y. Sí, te puede hablar con total naturalidad, ni no solo en términos técnicos y cuadrados, explicándote qué es el balance y si ganaste o perdiste. No, no, sino, entiende, mira, aquí la regaste y gastaste
0: más y, y necesitas, necesitas poner las pilas. O sea, vamos a cambiar esto y vamos sí. a hacer esto. y ¿sí? Eso es muy importantísimo de que re- redefinir el tema del de acompañamiento para la empresa, cómo vas a definir tu empresa pero en base con qué equipo estás trabajando y eso es importantísimo. Me agrada mucho esa idea y como eh, yo recomiendo mucho a los que vayan a empezar, primero búsquete un buen abogado y búsquete un excelente contador. Sí. Es que va a ser de la pauta primordial pues, para que puedas desarrollarte bien. Así es, tienes que formar un equipo de trabajo. O sea, sí. Te tienes que rodear de gente
1: que sienta lo mismo que tú que tenga esa pasión por los negocios o, y que sienta tu negocio como suyo exacto ¿sí? que diga oye pues sabes que aquí le agarré, como, sí. estamos perdiendo o sea que diga estamos perdiendo yo como contador así lo veo que ah, caray pues, aquí este mes salimos mal y luego Felipe, sabes que o sea hablando de un cliente sí aquí es cliente que sabes que aquí salió salimos mal O sea, hay que ver que, qué que podemos estamos? recomendarles para que mejoren nos mejoren ¿sí? Entonces, nosotros somos yo siempre lo veo así somos... El contador es a los negocios lo que el doctor es a las personas. Sí. Sí. Lamentablemente también aquí, y hay que dejarlo claro, hay empresarios que no colaboran, ¿sí? O sea, clientes que son muy cerrados y que casi casi te dicen hazle como puedas, pero yo no quiero pagar ni un peso. Lo cual, pues, no es, no es el fin de un contador, ¿ok? Para los que nos escuchan, nuestro trabajo no es hacer que no paguen impuestos, ¿no? O sea, es hacer las cosas bien. ¿Sí? Obviamente, si los podemos ayudar con estrategias y demás, se hace. Pero hay clientes así. Y yo lo comparo con la salud, digo, porque nuestro país funciona, lamentablemente, en base a, pues, servicios o acciones correctivas y no preventivas. Ok, ok. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a iniciar un negocio, pues, y desde un inicio armas bien tu equipo no vas a tener ningún problema vas a crecer bien ¿sí? lo vas a hacer maravilla uh-huh. pero si empiezas así el, ahí se va y luego ya se te atoran las cosas y ya te llegó el requerimiento de Hacienda porque no declaraste y luego ahora sí ya vas a buscar el contador pues estás haciendo las cosas mal ¿sí? o sea ya te va a pegar mucho te va a impactar mucho financieramente porque vas a pagar quizá una multa vas a tener que pagar al contador más porque te tiene que hacer todo el trabajo anterior para ponerte al día y son cosas que no deberían de ser que es lo mismo que pasa con la salud por eso te digo Exacto. Y hasta que nos sentimos muy mal vamos al doctor okay. pero no no pidamos la alimentación no hacemos ejercicio hay eso, las recomendaciones que, Ajá, que el pasador el médico hace. Ah, exactamente entonces para allá voy oh, y algo digo para cerrar este tema de, de consejos como para el emprendedor que busquen personas que estén en su mismo canal, no hablando de aliados pero como apoyo, o sea yo por ejemplo en el caso de Félix hemos estado en el mismo canal y por eso estamos aquí cinco años, después y queremos seguir mucho tiempo más en esta sociedad no puedes hacer sociedad con cualquiera a eso voy negocios son negocios Tienes que encontrar a alguien que comparta tu ideal, tu pasión y que estén dispuestos a sacrificar las mismas cosas para buscar los mismos resultados. Okay. Porque eso sí es muy importante. Que sí. a veces pasa también que pues no, es que me voy a asociar con mi hermano o con mi primo. Y entre familias a veces es medio ríspida la cosa. Yo okay. te lo digo como exper- con experiencia del contador que veo empresas familiares. Es un choque constante. Entonces... Hay que encontrar... Digo, si de plano no encuentras a alguien con quien este, hacer mancuerna en este sentido, pues lánzate solo. Okay. O sea, pero ten alguien que te apoye, tus ¿no? papás, tu novio, tu novia, alguien que,
0: que, esté, que esté ahí contigo. para fortaleza, mancuerna. Ajá, sí, tiempo, porque ya.
1: solo, o sea, sí, solo, solo, sí, es difícil claro. por la carga emocional que implica esto. O sea, que a veces no te salen las cosas y te estresas y no sabes a quién externarlo porque tienes miedo de que te vean como fracasado de que nada pues es que te dijimos que ese negocio no iba a pegar sí me explico entonces alguien que tenga esa confianza y esa sensibilidad contigo de que tú le puedas comentar de que no es que sabes que me fue mal o no me estoy vendiendo como quise o los productos salieron defectuosos hay quejas sí alguien que te apoye. creo que eso también es muy,
0: muy importante ok con madre muchas gracias y para porque sé que estás con muchos pendientes y actividades que agradezco oh, de mano me gustaría para cerrar esta parte eh, son algunos de los hábitos destrezas este, cualidades a, a, eh, materiales que tú recomiendas que tú consumas que tú hagas que tú constantemente estés este, moviéndote, haciéndote informándote, cultivándote que te ha servido desde un punto de inicio desde aquella fecha que hablamos 2015 hasta ahora que tú puedas recomendar como una forma, un estilo, un hábito
1: Mira yo aquí sí desde un principio te lo digo de leer no soy o sea, leo la ley porque es mi instrumento de trabajo pero no soy mucho de leer sinceramente, yo Soy más de consumir documentales A lo mejor películas que hablen de ciertos temas Entonces, algo que consumo muchísimo es YouTube Y todo tipo de contenido realmente O sea, desde el entretenimiento barato, si así la queremos llamar Como temas de índole profesional Me gusta mucho, por ejemplo, combinar esto De la contabilidad con la imagen pública, es una de mis pasiones, el buen vestir, el comportamiento y demás. Entonces veo, por ejemplo, mucho de este contenido y siento que te ayuda, o sea, no no enfrascarte eh, solo en tu trabajo, sino ver algo más. Entonces, eso en videos, o sea, toda cuestión documentales o videos cortos, a mí me ayuda mucho eh, o me ha ayudado mucho este leo muchas noticias eso sí las leo eh, y creo que aquí también debemos aprovechar bien redes sociales que es por donde se comparte la mayoría eh, o, o la tecnología del celular que pues, si ya no compras el periódico pues bueno métete ahí en el celular rapidito y lee lo que está no lo que está pasando en el mundo y de un tiempo para acá y que por esto s- nació, por eso estamos aquí realmente es consumo mucho podcast sí eh, ese me ha, fíjate que me ha cambiado mi, el panorama bastante me ayudó mucho a, a ver a de otra manera entender cosas y te comentaba a ti en esa plática que como yo no soy de leer el podcast me ha ayudado mucho porque yo a la hora de trabajar siempre necesito estar escuchando antes era música o sea siempre estaba escuchando música si no no me concentro igual y con el podcast, pues estoy aprendiendo mientras sigo trabajando, entonces hago dos cosas a la vez, sí. cosa que con la lectura yo no podría, ¿estamos okay. de acuerdo? Porque tendría que estar... Pues atención y, en, y todo todo. Leer, leer, sí. leer, leer, leer. Bueno, obviamente es muy bueno la lectura, pero hay gente que no se nos da, o sea, yo me distraigo muy fácil después, o sea, si me enfoco en leer. Entonces, los podcasts, este, son muy buenos, o sea, hay temas de... Yo consumo mucho de emprendimiento y cuestión de, eh, digamos, creatividad, okay. de cómo hacer cosas distintas o qué hicieron ciertos personajes para estar donde están uh-huh. y que los hizo sobresalir de los demás. Okay. ¿Sí? Eh, ese
0: tipo de contenido yo lo recomendaría. Entonces, como que... Excelente, perfecto. Es parte de lo que, digamos... Es, es Esas herramientas, es esa fórmula es la que te ha ayudado hasta uh-huh. ahorita. Sí, sí, sí. Lo
1: que, y digo, y algo,
0: obviamente también nosotros como contadores,
1: específicamente día con día nos estamos actualizando porque hay cambios. O sea, tú sabes que hay un nuevo gobierno, pues, híjole, vienen okay. cambios. Puede venir una reforma. Leyes nuevas. ¿no? No Le- sí. o se modifica la ley en ciertas cosas. Eh, el SAT viene... Eh, cambios, presentó cambios en su plataforma incluso hasta eso, o sea, que ya, ya no es la misma página, ya cambió el menú tienes que encontrar otra vez dónde están las cosas, que cambió la facturación que este, la cuestión de nóminas, o sea hay muchas cuestiones que cambian, entonces tenemos que estar constantemente capacitándonos actualizándonos, y algo que a mí me ha ayudado pues por ejemplo son las clases número uno, digo a la par pero como punto número uno las clases, porque a mí me obliga por decirlo de alguna manera a actualizarme porque tengo que enseñar eso no okay. entonces yo tengo que leer para transmitirlo y punto número dos pero igual de importante es que como tú sabes pues soy este, ponente del colegio de contadores aquí en la laguna, en el instituto y doy pláticas entonces eso a mí me ayuda mucho porque tanto alumnos como personas que van a capacitarse al colegio son muy curiosos. ¿sí? Entonces, tú tienes que ir preparado para casos así bien raros, porque sabes que te lo van a preguntar. Sí. O sea, de que, oye, profe, ¿y
0: qué pasa si pasa esto? O sea, ¿Qué se hace en estos casos? ¿no? Entonces, tú estudies para las preguntas que pueden uh-huh. y tu creatividad diga, esto seguro me preguntan, pues ya lo dejo. Sí, yo, o sea, yo
1: más o menos digo, con la experiencia, yo en el colegio tengo dando pláticas desde 2015, más o menos, o sea, después de que empezó a revisar como al año me empecé a meter ahí este digo ahí en la no sé sea, que en la introducción ahí lo mencionas sí sí este, y pues constantemente me llaman para apoyar en cursos que a mí también me gusta mucho o sea, al principio yo era muy nervioso de esos que ni que en clase hasta le daba pena pasar a exponer pero pues se me tuvo que quitar ¿no? un día me invitaron a dar una plática al colegio este para prepas para cambiar precisamente todo esto que te estoy mencionando el paradigma de los contadores y de repente me metieron 120 personas o sea, de, yo de un grupo de un aula ¿no? pasó a 120 así como que fue como que, ah, caray, ¿no? y ahí fui perdiendo el, mie- el miedo después de eso, a raíz de esa plática, me invitaron a dar una conferencia en FECA, de donde yo regresé, todavía siendo estudiante y me llenaron, llenaron el auditorio entonces el auditorio de FECA es se tiene incluso un segundo pisito ahí entonces es más gente yo sí. no sé cuántas personas le quepan pero yo tengo que unas 300 fácil, sí entonces ahí pues pierdes el miedo y ya a raíz de eso y cuando me invitan a, a dar la plática con digamos un taller ya para el público en general pues ahí ya es como que ahí sí tuve más nervios porque era yo, un o eres un joven si así me puedo llamar todavía joven de 25 años, 24 años quizá dándole curso a personas de incluso 50, 60 años o sea contadores ya con experiencia con trayectoria y yo enseñándoles o sea era muy bizarro para mí muy, muy raro sí. y obviamente esa primera plática estuve muy nervioso porque pues obviamente si sí venían preguntas con, ya con experiencia ¿sí? o sea, con más ah, con, Ajá, sí, eh. con entonces a raíz de eso fue como que empecé a agarrar callo okay. entonces fue como que ah, pues, ya, sé, ya sé cómo se mueven aquí las aguas y desde ese entonces te digo estoy colaborando uh-huh. lo último que di fue en, en febrero creo y el comercial eh, estás invitado si sí, no estás el claro. 5 de junio creo que es miércoles la mañana en el colegio eh, voy a dar un taller de personas físicas este, que pues, a
0: muchos les interesa entonces pues ahí voy a estar también. Y para los que estén escuchando también sí, sí, este, sí, sí, puedan sí. asistir en caso de que ustedes estén en la misma situación fiscal puedan entrar sin ningún problema sí, sí, sí. Yo, este, yo esta plática como cómo nutre cómo aprendes uno muchísimo sí, por el sí. tema de tu experiencia este, para terminar Rubén eh, algún mensaje que quieras dar para que quieran escucharte pues mira en general, hablando de emprendimiento,
1: creo que solo cerrar lo que ya hemos comentado, sí, ¿sí? con que si van a buscar emprender, lo hagan seguros de que no va a ser fácil, ¿sí? de que van a tropezar, de que a lo mejor van a batallar con ciertas cosas, pero que si se dedican, son responsables y tienen su idea bien clara del producto, servicio, hacia dónde vayas, aquí el público, lo van, a, lo, lo van a lograr ¿sí? obviamente hay factores que no dependen de nosotros que pues, nos pueden afectar ¿no? temas económicos temas políticos, de ambiente etcétera pero si nosotros nos o sea, ¿sí? centramos en lo que queremos lograr va. el punto número dos es ármate un buen equipo te, que te acompañe desde un inicio Sé que a lo mejor es difícil por cuestión monetaria o de capital, de que pues, no tengo para pagarle un contador o para un abogado, o sea, para eso. pero hacer el esfuerzo o sea, de, hacer, de armar bien tu equipo y vas a ver que todo va a ser muy distinto que si te aventuraras tú solo. ¿sí? Y ojo con estos mentores, nada más. O sea, quiero recalcarlo porque pasa mucho, realmente pasa en estos ámbitos, este y pues no hacernos fuera de nuestra realidad. O sea, también comentaba contigo, este, creo que ahorita no lo mencionamos tan así, tan a fondo, pero comentábamos que mmm, ahorita a todos les dicen de que no, es que hay que ser positivos y que todo lo vas a lograr y este, lo que tú quieras, este, actitud positiva y lo vas a hacer, ¿no? Pero tú comentábamos que están como que transgiversando esa cuestión del positivismo. Sí. sí. O sea, no es ser positivo, es como que Ay, todo es color de rosa y todo Exacto. va a llegar. ¿sí? Exacto. Y que la ley de la atracción, sí. no, no, no. no es de ese sentido, sino el sentido es cómo afronto todo lo que me ocurre o cómo le saco el lado bueno a estas cosas para, para generar un bien, ¿no? O sea, para generar un bien hacia mi persona. Obvio, tú vas a tener, te digo, gente que te va estar fregando o sea que te va a querer ver caer vas a tener problemas de dinero quizá vas a tener incluso los problemas personales te van a afectar que si cortaste con la novia el novio que si te peleaste en tu casa o sea todo eso te va a afectar pero tú tienes que ver cómo lo enfocas o cómo lo asimilas de manera que a la parte de emprender o sea le des ese enfoque o sea, y lo y es por buen camino uh-huh. ¿sí? y creo que eso es lo que está cambiando o sea y te digo, a lo mejor, por ejemplo un chavo que juega muy bien fútbol o a cualquier deporte no y le dice, no, pues es que sigue entrenando, échale ganas y tú vas a ser este, un gran jugador o lo que sea pues sí, o sea, a lo mejor puede ser el mejor y puede ser muy bueno pero hay factores que no están en sus manos que pueden hacer que fracase o sea o que no llegue a su meta, se puede lesionar Puede tener un accidente, sí, o sea, puede haber eh, en el proceso personas ahí que impidan que llegue por cómo se maneja, ¿no? O sea, ciertos negocios que hay intermediarios, por así llamarlo. Sí. O sea, hay muchos factores que no van a hacer o que van a impedir que tú logres tu meta. Eso hay que tener, hay que ser consciente de ellos, de ello, perdón. Pero ser realistas... Y todo lo que nos ocurra, pues ver cómo lo podemos aprovechar para nuestro beneficio. Okay. Así lo veo yo. No, no es que, ay, qué bonito emprender, y sí, ya me imaginé mi Ferrari
0: y lo voy a tener. Pues, no, no funciona tan así, o sea. Sino entonces cómo, en tu forma de pensar, actúas de acuerdo a los problemas o circunstancias que estás inmerso, ¿no? Uh-huh. Sí, es eso. O sea, yo lo veo más en ese sentido. ¡Con ¡Oh, madre! ¿Sí? Y
1: pues como, quizá como último punto que no dejen de aprender. Sí, o sea, sea cual sea su carrera, su negocio, su, este, su giro, siempre estar buscando actualizándose, actualizándose, viendo qué puedo aprovechar de la tecnología, qué me sirve, qué no, hay cosas que pues, no nos van a servir quizá. Sí, por ejemplo, para pues mí, pues, plataformas como Uber Eats pues a mí no me van a servir, ¿sí? por más tecnológico que yo sea pues a mí no me sirve de nada, ¿estás de acuerdo? Entonces hay que también
0: seleccionar, y, pero siempre en constante crecimiento, o sea, no es tan caro. Muy bien, de acuerdo. Rubén, ¿dónde te pueden encontrar la gente? ¿Dónde pueden buscar este, contenido? ¿Dónde pueden saber más de ti? Si hay aquellos que estén buscando también contadores, está tipo independiente donde vivan, pueden contactarte, ¿dónde? Mira, en Facebook, ahí tenemos la página,
1: podemos Lizar con doble S, SC, de ya social, saben ahora sí. la historia okay. Sí, ya saben la historia Ahí nos pueden encontrar Que es nuestro, este, digamos, nuestra red social La okay. única que manejamos Facebook Que ahí a veces Sinceramente la, la olvidamos un poquito Pero tú sabes que a veces Sí compartimos ahí notas Artículos que interesan a, al público no Del cuestión contable fiscal Legal incluso eh, Y pues si quieren, o no sea, sé, a lo mejor un contacto más directo sí. o más rápido, este, pues pueden enviarnos un correo que es contacto arroba lizar con dobles punto com. Ahí es nuestro correo de contacto precisamente. <risa> y pues ahí nosotros lo checamos. Aquí me llegan al celular para que estén conectados, o sea, ahí Me llegan
0: y ahí, pues ahí nos ponemos en contacto. Pues muchas gracias Rubén, te lo agradezco, no tienes idea cuánto uno puede ah, aprender no y escuchar este, y espero que esta sea la primera de varias entrevistas que vamos haciendo luego y, y sin más por el momento, cualquier cosa que ustedes quieran entender, aprender, preguntar pueden contactar a Rubén, ya les dijeron dónde y sigan pendientes porque todavía hay más contenido que eh, seguro pueden sorprenderse por lo que está desarrollando Félix y Rubén Así es, no, pues muchas gracias por
1: la invitación Sergio un gustazo, o sea, la verdad es que contigo se platica súper padre y nos podremos llevar aquí, yo creo que tres horas más y podremos seguir hablando y este, sí, seguir este tema. Y digo, igual y ya en un futuro se da una segunda parte, ¿no? Así es. Pero, eh, pues, por el momento, por el momento aquí lo dejamos. Más así. Nada más antes de que sí, sí. se me estaba pasando esto y okay, creo okay. que también es importante, es como tip o como digo, que a mí me ha servido es ser agradecidos ¿no? okay. ese tema también se me hace muy importante porque hay gente que te echa la mano y hay que saber agradecerle ¿no? o sea familia, amigos, conocidos y demás. Entonces, pues me que, llevo eso y te lo creo, agradezco creo por también comentarlo
0: sí, sí, antes de que se, se me vaya muy bien pues muchas gracias a todos los que escucharon se atrevieron a invertir su tiempo para poder buscar contenido y poderlo apalancar para lo que estén desarrollando cualquier cosa no dejen de seguir escuchando el podcast de atendimiento y yo me encargo de poderles darles entrevistas a personajes tanto como Rubén como muchos otros que también tenemos en mente. Que sigan pasando excelente día y estamos en contacto. Hasta luego.